0: Jag, och jag är verksamhetschef för Kulturakademin där vi arrangerar det här samtalet ihop med Göteborgs filmfestival. Dagens gäst är ju Casper Collin som har gjort I Colin Morgan för er som inte har sett den. Men en fantastisk film och dagens moderator är Camilla Larsson som är journalist filmkritiker. Applåd till dig. Och en applåd för, för Peter och Kulturakademin som samarbetar med oss runt eh, flera seminariepunkter i år. Det är jättetrevligt. Camilla Larsson heter jag alltså som eh, Peter sa och jag är ansvarig för seminarieprogrammet på festivalen. Och välkommen till dig, Casper Collin, vår eh, senaste svenska megastar. temma från eh, en gala i L.A. där I Call Him Morgen var nominerad eh, som Outstanding Documentary. NAACP Image Awards-galan. Nu bor du i Göteborg, du är från västkusten. Men du har ju också bott i USA en del och i Stockholm. Men tillbaka här nu. Din första långfilm var My Name is Albert Eiler. Som kom 2005. Och sen fick premiär i USA och England. Och där den blev väldigt hyllad också. Och Jag tänker att vi börjar med den. För den ledde ju sen till den här nya, nyaste filmen, I Called Him Morgan, som kom förra året. Och den ska vi gå in på mycket mer i detalj, men vi ska ändå börja med My name is Albert Ehler. och Båda handlar ju om unika amerikanska jazzmusiker. Och då tänker jag bara att vi ska börja med din relation till musiken och jazzen.
1: Perfekt. Då vet jag vad vi ska göra. Har jag, det är jättebra. Men, jo, jag har ett enormt musikintresse som jag säkert delar med, eller jag vet att jag delar med väldigt många. Eh, och spelade mycket musik eh, när jag var yngre också. Men, eh, jo, men det, det ledde så småningom. Jag bodde i Göteborg och sen så flyttade jag till Stockholm när jag var runt 22 år tror jag och började på filmskola där. Eh, och när jag var färdig med den filmskolan så började jag faktiskt arbeta på den här filmen eh, och det blev en sju års resa. premiär här faktiskt eh, på Göteborgs filmfestival 2005 men sen så tog det två år eh, innan den fick en biografpremiär i England och USA och det, den hade ju en premiär i, i Sverige också 2005 fick ett hyfsat mottagande men sen så var det väldigt kul att se att den fick ett sånt otroligt genomslag i England och USA två år senare och faktiskt blev en av det årets Bäst recenserade dokumentärer i England och USA. Då. Men det var en hel del som pratade om att vi skulle gå på för Oscar med den filmen. då. Eh, det hade jag aldrig tänkt när man börjar med den filmen. Men då var det för sent för att eh, det måste ske inom två år efter en svensk premiär. Eh, jag hade ingen aning om sånt när jag började. Mm men så var det med den filmen. Men kanske att man ska visa ett ja. klipp från den filmen.
0: Ni kan fråga hur många som har sett Albert Eilers filmen här i lokalen. Ja. Några Va, var
1: mäktigt. Mm. Men jag vill verkligen tacka Sveriges Television. De har varit en väldigt viktig ja, för båda mina filmer.
2: Oh, check. Okay. music that I am playing, this is what keeps me going in life. Like my imagination is beyond the civilization in which we live. I believe I'm the prophet. all the other ways have been explored. Oh,
1: Jag vill visa det klippet därför att eh, det är också någonting, den här filmen tog sju år att göra. Det visste jag ju inte när jag började den filmen. Jag trodde nog inte att det tog så lång tid att göra dokumentärfilm, mm. eller de dokumentärer som jag försökte göra. Eh, och vi kan inte gå in på varför det tog så lång tid idag riktigt hela vägen, men... Eh, vad jag lärde mig av den processen var, som jag tog med mig in i den nya filmen var att... Jag är otroligt beroende av en lång, lång klippperiod. Så, eh, och samarbeten med väldigt duktiga klippare. Och också beroende av en lång researchperiod. Eh, och, och jag säkrade en finansiering för det nya projektet när jag väl bestämde för att göra den filmen. Eh, eh, så att vi kunde klippa den filmen. Jag tror vi klippte den till slut 13 eller 14 månader fast utspritt över tre år. Eh, och, och det var nyckeln för att den, jag visste att det var nyckeln för den nya filmen för att den skulle kunna tas hela vägen då. Jag tänker också på den här filmen börjar med, med Albert Eilers... Jag vet inte, inte så många som känner till Albert Eilers, men han var en av de mest extrema jazzmusikerna. Eh, som dog plötsligt, han hittas flytande i East River 1970 på hösten eh, i New York. Eh, det här börjar om hans pappa som är på, på en eh, begravningsplats utkanten av Cleveland. Där han letar efter sin sons grav, men han har väldigt svårt att hitta den. Då, så att det, det finns då en, en familjehistoria här under med, med en konflikt mellan, en, mellan Albert och hans lillebror som eventuellt leder till hans troliga självmord. Jag eh, ska inte gå in för mycket på det, men den börjar i alla fall där. Eh, men 20 år. Vad hade
0: du väntat dig så att säga, det tog sju år, men vad, vad hade du för, hur trodde du att processen skulle bli när du.
1: För det första så började det som ett projekt som bara handlade om... Jag menar, Albert Aile bodde i Stockholm då, 1962, ett år, och gjorde sin första skiva. Det skulle vara en liten film, typ mm. en halvtimmers film. Liksom. Den jag jobbade med i två år. Jag var så fascinerad av den historien. Eh, sen plötsligt så var det Göran Olsson som var konsulent på Filminstitutet. Då. Han älskade den 30 minuters filmen jag gjort som, om, som en, pilot, en lång pilot. Eh, och sa att han ska stötta det här. Och i samma veva så kände jag att jag ska göra en liten bakgrund till Alberts period i, i, i Sverige, i Stockholm. Och då fick jag tag på hans pappa. och Jag fattade att han, han levde då. Han var 89 år gammal då. Jag kommer ihåg första gången jag ringde honom. Och det var sommaren 2001. Tror jag. Det första han sa var, oh, you're calling from Sweden. I wanna go to Sweden. Och ja, det var något så här exotisk känsla av att de tyckte så mycket om Sverige och ville hit och... Jag ville förstå det, så jag åkte dit och skulle bara träffa honom för att få lite bakgrund till det hela. Men då proppade han på när jag kom dit med mitt lilla mini-team att jag skulle träffa Alberts Lillebror också. Och han skulle verkligen vara med i filmen. Han var sju år yngre och spelade trumpet med Albert lite senare i Alberts karriär i New York. och De blev båda stora och fick spela tillsammans på John Coltranes begravning och turnerade i Europa. så där men Donald föll ner i en psykos och satt på ett, på ett hem helt enkelt i Klivland när jag träffade honom. Så det var en ganska sorglig familjehistoria då, som helt enkelt började komma fram där. Och När jag hade varit där då så insåg jag att det var väl en, några år, års till arbete för att få det här att funka. Då, så att, ja, då drog det iväg. Sen så var det också en... En kvinna i Alberts liv som heter Mary Park som någon aldrig har varit i kontakt med. Som dyker upp på slutet. och är lite bidragande orsak till att Albert och Donald grider ifrån varandra också är bröderna. Jag försökte i flera år få tag på henne. Jag hade gett upp så vi klippte färdigt en film utan henne. Sen sommaren 2003 kom jag ihåg att när jag kom hem, då hade man fortfarande en sån här telefonsvarare, traditionella telefonsvarare. Att det blinkade. Så var hennes rösta på Telefonsvararen. Eh, oh, it's Mary Parks calling from America. På något sätt sa det ett brev jag skickade till henne nåt till slut. Och så ville hon vara med i den här filmen. Eh, och då tog det lite av två för <laughs> få, få allting färdigt. Men eh, det, är det är liksom lite så funkar.
0: Verkligheten som har. Ja, ja, men det är åter. lite som.
1: Eh, alltså, tänker det tänker jag är en väldigt stor viktig skillnad eller viktig grej när man gör sådana filmer och förstår processen. Jämfört med, med till exempel en spelfilm där du... Du går ju aldrig i, i produktion med en spelfilm innan du har manuset klart. Liksom. Eh, men här är ju inte manuset klart för det vä väldigt sent. Eh, och ändå så sysslar man med en sån där exklusiv italiensk made-to-measure-kostym-tillverkning. Liksom, för det ska bli väldigt snyggt det hela. Fast kroppen är liksom ändras hela tiden. Det är otroligt svårt att, att liksom få det där och eh, man kan titta hitta några bättre liknelse just nu, men, men det ändrar sig liksom, och förutsättningarna för det man gör ändras. Det ställer höga krav på, på många, också på tålamod hos finansiärer, mm. att de kollar på det Emelie. E och att man då kanske har en, en målbild som är någorlunda synkad och så det kan vara bra.
0: Men det är väl också så även med dokumentärfilm att man ofta avkrävs ett manus så att säga när man söker pengar fast man inte kan ha det. Och det...
1: Ja, men så är det ju. Det får man ju lossa som att man vet vad man ska göra. Eller, man, vet, man behöver inte ljuga men, men, men ja. man vet att det kommer kanske sluta någon annanstans. Mm. De flesta finansiärer tror jag är medvetna om det också.
0: Förstår det ändå igen. Ja. Men sen, om jag har förstått det rätt, så hade du väl egentligen inte tänkt att du skulle ge dig in på en, en liknande tripp eh, lika många år eh, och med en ny film, utan tänkte göra någonting eh, annat. Men så blev det ändå. I call him Morgan. Va, vad hände? Ja,
1: det är en bra fråga där. Eh, jo, nej, men det, det sju år med en, en jazzrelaterad film. Hur mycket jag älskar den musiken eh, som utspelas under 60-talet, tidigt 70 talet i USA. New York, så kände jag kanske att jag hade gjort det och att jag som filmare ville göra lite andra saker. Så jag jobbade med en del projekt. Sen så tror jag det dröjde 2007-2008 någon gång. Fortfarande jättemusikintresserad, tittar på, på Youtube och ser ett klipp jag hittar med, med just Lee Morgan. Han spelar Blake i and the Jazz Messengers. Jag känner till Lee Morgan men, men jag har inte liksom fastnat på honom. Eh, men just det här klippet är från en japansk tv-studio 1961. De spelar en klassisk komposition som heter Death och Det var Lee Morgans solo där som var helt fantastiskt. Så jag tänkte att jag skulle spela det klippet. Mm. för Det var ingången till det här projektet. Mm. Kan det vara något? Det kan vara bra. Vi kör på det. Mm. Så det där tyckte jag var alldeles utomordentligt fint. Eh, och jag hade egentligen aldrig hört någon spela trumpet så på det sättet tidigare. Eh, och som det blir så när man hittar något som man gillar så spelar man här på repeat en vecka. Eller så där. Eh, men sen så givetvis känner jag till i morgon men jag känner egentligen bara till det här Sidewinder och hans, som har hans hit- eh, men jag kom mer från en experimentell sida in i jazzen från rockmusiken och gillade den mer spirituella och den fria jazzen och Albert Eiler och John Coltrane. Det var mer min ingång. Och här insåg jag att det fanns en annan Lee Morgan som var den här sökande unga konstnären. Jag började då lyssna på mängder av hans musik givetvis. Jag hittade jättemycket intressant som då just var vid sidan om det här Hitten som ofta är som kan bli, lägga en skugga över eh, Allt annat i en artists liv som de har gjort eh, Så vad gör man då? Jag har ju inte bestämt mig för att det ska vara en film än Utan man känner att det, det finns någonting här Jag skulle nog vilja försöka kolla om det går att göra en film liksom. Jag märker tidigt då att det finns många Som, som lever Av dem som, som var Lee Morgan nära då, på, på 60-talet Jag vet ju den här tiden givetvis att han han är den här ungdomsstjärnan som kommer fram sent 50-tal och som 18-åring och spelar med Dizzy och artblick Blakey och Train och gör mängder av skivor för blodnått. Uh, och sen så blir han skjuten av en kvinna på en klubb. Det är liksom här Wikipedia, ja, mm. No Ladies ungefär. Liksom. Men vem hon var är det inte så många som visste. Men jag förstod då när man kollade lite på det att Alla fans avskydde förstås den här kvinnan som hade... Tagit honom ifrån dem då. Det, det finns ju en viss logik i det också då. Men då började jag prata med många av de människorna som fanns kvar. och Då började de ganska direkt prata om de sista fyra åren i Lis liv. Som han hade tillbringat med en kvinna som heter Helen. Och de pratade om att han var på väg att gå under i ett heroinmissbruk i mitten av 60-talet. Men att den här kvinnan då hade hjälpt honom eh, tillbaks. Och de pratade väldigt så kärleksfullt och passionerat om henne. Eh, och så fattade jag då att det här är ju samma kvinna som sen skjuter honom. Då. Eh, det hade jag inte liksom greppat. Jag tror det inte var så många som kände till den historien heller. Då. Eh, och det var som att man var då mitt i en grekisk tragedi. Eh, Lämningen efter den på något sätt. Eh, och strax där så hittade jag det här kassettbandet som är väldigt viktigt mm. i, i filmen att det var men Helen, den här hemska, snöga natten i New York på den här klubben. När Helen kommer dit och i pausen mellan två sätt på, på Lis egen spelning på klubben som heter Slugs. Så blir det bråk och hon, hon skjuter honom. Eh, många av musikerna som var i bandet och många som var på klubben den kvällen. De är också med i, i filmen. Då. Och det jag insåg när jag pratade med dem var att på den natten hade de inte bara förlorat liv, de hade förlorat två av sina bästa vänner, då, för de alla var ju jättetajta liksom. Så det var ju en väldigt tragedi, trauma som man befann sig i då. Men Helen försvinner ju då och åker i fängelse och sen så försvinner hon ner till södra USA där hon kommer ifrån, till Wilmington. Och sent 80-talet, 89, så går hon en kvällskurs för att äntligen skaffa sig en utbildning. Och då träffar hon där, det är hennes lärare där, som också är en lokal jazz Radio host Han fattar vem hon är och vill göra en intervju. Men det dröjer åtta år till innan hon ringer och säger att nu kan du komma. Och jag tänkte visa den biten från filmen också. För att när man får det här kassettbandet som jag då får, jag får inte det tillsänt mig jag får det på en, på en cd. Och det var väldigt speciellt för mig att lyssna, första gången jag kom ihåg när jag lyssnade på den här inspelningen. För att det, dels så är jag väldigt fascinerad av just ljuddokument. Det var så vi byggde upp Albert Aile i filmen med hans röst. Och här var hennes historia, inte bara berättelsen hon berättade utan hur hon berättade den och, och hennes röst. Det var otroligt, tyckte jag. Även om det var, skulle krävas väldigt mycket. Det var otroligt dålig ljudkvalitet. Och han pratar hela tiden. Han har aldrig funderat på den här läraren att, han, att det skulle göra en film. Så det är ju enormt mycket jobb att sitta och... Klippa bort hans röst och få ett, ett flyt i det här. Då. Eh, så jag tänkte att vi skulle visa det när hon berättar om, om sitt liv. Eh, och jag tänker också här att svårigheten att även om den här filmen när den är färdig kanske inte är en, en ren musikdokumentär. Då. Och för mig är den inte det. och Jag tror det är så den har bemötts i USA att, att den får fina fint mottagande. Att den, det är en annan historia som berättas då. Så det är ganska svårt från distributionssidan, lanseringssidan, att nå utanför ändå jazzkretsarna med en sån här film. För att den blir en jazzfilm. Även om det kanske inte är hundra är det. Och vi har varit ganska medvetna om det när vi har gjort den. Men sen även när den är färdig och lyckas nå utanför. Det är ganska klurigt alltså. Så jag tänkte inte prata så mycket om det. Men... Nu har vi börjat med musiken och nu tänkte jag att vi skulle gå in på, på Helens röst. Då. Så det kommer alldeles från början av filmen här. Här har då vi Larry Renny Thomas som hittade Helen. Ja, oh, kan man väl säga?
2: Så so eventually in 96, I guess about eight years later, she decided that she called me and
1: said, uh, Larry, you still want the interview? And I said, yeah, of course. So I got, I borrowed a tape recorder, just a regular Sony, and I got two cassettes. I just grabbed two cassettes. I said, I gotta get this interview, you know? And that was in February, 1996. In March, 1996, she died.
2: The country, I never liked it all. I, my one is, biggest aim was, when I was growing up in the country, and I had to work on the farm, and I had to do all of this, that when I got big enough, I was leaving this place. And I was, I was young then too. And then see, I had kids early. I had my first child at 13. Then I had another baby right behind that, at uh, 14, right behind. So that disillusioned me from a whole lot of things. 'Cause I've never want, see, I wanted any children. I never at that but I had them. I didn't raise them. My grandparents I raised my children. Cause I left. I left. I came to Wilmington and then I got married here and I only knew him for a week. And this was like the fast life here. I was 17, he was 39, and he got drowned. So his family lived in New York, and I left Wilmington to stay two weeks in New York. And I never came back.